0: Hola, hola. Bienvenidos a las cápsulas de CONCER. Un espacio que ya es tuyo, donde abordaremos distintos tópicos acerca del bienestar familiar, emocional, mental y el cómo lidiar con el día a día. Somos Vero Robledo y Lorena
1: Vargas. Gracias por estar con nosotros.
0: Hoy en la segunda cápsula les traemos un tema. Que sigue con esta vertiente de la maternidad. Y que aunque no seas mamá, seguro hará ruido. El tema de hoy, reconciliando con mamá desde mi lugar de mamá. ¡Ay, caray! ¡Qué tema tan interesante! Pero ahora que soy mamá, recuerdo una frase y que quizá les suene o la han escuchado. Y es, ahora entiendo a mi mamá. Y sí se empieza a mirar de diferente forma a nuestra madre, ¿no?, cuando estamos en esta etapa. Y yo sé que quizá en las etapas de ayer, claro, <ríe> bueno, de unos ayeres, cuando uno es joven o adolescente, soltero, soltera, siempre es querer vivir tu vida de formas a que a ti te gustan y que el que mamá te cuestione eso, o diga un no, ¡uy!, pues empieza a desgastar esta relación que ya cuando te diste cuenta, pues no es la misma comunicación con ella. Y bueno, en la otra cápsula conocieron un poquito de mí. Ahora quiero compartirles que tengo una gran colega psicóloga y amiga en este proyecto, una mujer emprendedora, comprometida con su trabajo, alegre, divertida y tiene una maestría en constelaciones familiares. Así que ya saben, cuando requieran de ello... Pues la indicada es Lore, y desde esta perspectiva, pues nos compartir este tema. Y bueno, Lore, empecemos, platícame, ¿por qué en ocasiones se rompe, pues, la relación con mamá?
1: Hola, Vero, pues gracias, gracias por, por esa introducción. Un saludo a toda <risas> nuestra audiencia, y bueno, pues, sí, justo... Eh... La semana pasada, bueno, la, 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 el podcast pasado iniciábamos con este tema acerca de, de mamá, ¿no? Este relación y dinámica que, que de repente como mujeres ya en esta labor de maternidad pues viene bueno, eh, a movernos todo, todo, todo y creo que nos conecta mucho también con nuestra propia crianza, o sea, cómo fue que nosotros crecimos. Y bueno, pues uh -huh. vamos a mirar un poquito esto de cómo es que justo la, la relación con nuestra mamá se empieza a romper hablábamos al casi al final del de, de podcast anterior de, de esta parte de los estereotipos de cómo chocábamos de repente con, con lo que socialmente se espera eh, todos estos papeles que debo de cubrir que cumplir y tocábamos uh -huh. este punto de qué pasa cuando también chocamos de repente con nuestra propia mamá Mamá mirando sí. mi labor de mamá. Entonces, pues, vamos a mirar, Vero, que la relación con mamá se rompe en el momento en que me digo, no quiero ser igual que tú, o es más mamá, soy mejor <risa> que tú. Y... Sí. A partir de ahí es cuando oh, empieza justo a darse esta... Este quiebre que, bueno, a final de cuentas, como vamos a ver un poquito más adelante, nos lleva a hacerlo igual, exacto, como tu mamá,
0: <ríe> en muchas sí,
1: ocasiones. No.
0: Sí, esta lucha es bien, bien complicada, bien compleja, yo creo, ¿no? Porque siempre es de, quieres hacer cosas diferentes en tu vida o en la crianza con tus hijos, y obviamente siempre está esta, esta frase que decimos, no quiero ser como ella o no quiero eh, hacer esto como ella. Y ups, somos iguales y en ocasiones versión aumentada.
1: <risa> Con más atributos, ¿por qué no? Bueno, Exacto. pues, así así pasa. Pero bueno, pues vamos a mirar un poquito para comprender esto. Eh, pues nos toca irnos muy, muy atrás, para entender cómo surge esta dinámica. Porque primero inicia una dinámica donde estamos con mamá y en qué momento se rompe.
0: Okay. Bueno,
1: pues vamos a mirar primero. Todo empieza en nuestros primeros años de vida. Y me atrevo a decir que, como dice Animar Orihuela, que es una autora que ahí les estaré recomendando <ríe> y que también tiene sí, podcast. muy bueno, muy bueno. Sí. Bueno, pues eh, todo empieza desde la gestación. O sea, desde el momento en que mamá está embarazada, el primer vínculo que creamos es con mamá. En los primeros meses, eh, si en los primeros meses, pues somos uno con ella hasta que viene la primera separación física, que es en el nacimiento, y después viene ya una serie de separaciones eh, emocionales y bueno, todo lo demás que conlleva después del nacimiento. Uh -huh. Como decía este en el podcast anterior, Vero, los primeros años somos un espejo de las sensaciones de mamá, principalmente eh, pues de, 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 de todo lo que ella está experimentando: enojos, miedos, temores, alegrías, todo eso de alguna forma lo vamos literalmente mamando <risa> sí, desde, de, desde la gestación, pues a través de, de, del, del cortón umbilical. Y pues ya al momento de nacer, cuando nos amamanta mamá, o sea, a final de cuentas hay que ver que nuestras emociones, pues generan reacciones químicas, ¿no? Y esas reacciones químicas generan sustancias que a final de cuentas las absorbemos. Entonces, de alguna manera absorbemos toda esta parte emocional de mamá. Entonces, ahí está, estamos como en esa fusión, y bueno, hasta que vamos construyendo nuestra propia independencia, de independencia me refiero a cuando ya el niño empieza como a caminar solito, a comer solito, a, a tener pensamientos propios, cuando ya puede ir viendo que mamá, desde esta teoría objetal, es un objeto diferente a mí, ¿no? <risa> Ajá. Exacto. Entonces, bueno, ya cuando nos empezamos a ver como seres Separados de mamá, pero inicialmente pues somos este reflejo de sensaciones. Y ah, bueno, sí. pues como les decía, resulta que mamá, eh, nuestra super mamá que vemos, sentimos cuando somos pequeños, pues es un humano más. Exacto. Es un humano que tiene cosas, que experimenta sensaciones eh, Que experimenta momentos difíciles, que se entristece Que a veces no es fuerte, que a veces se enoja, que hay cosas que le preocupan Y a veces no está disponible emocionalmente para nosotros uh -huh. Uh -huh. Y esta es la primer mirada que nos toca hacer comprender que mamá a veces no está disponible emocionalmente para nosotros. Nosotros, hijos, desde pequeños, desde nuestra etapa yoica, consideramos que somos el centro de atención y que todo gira en torno a nosotros. Ajá, repito, uh -huh. esto es, es en los primeros años de vida donde estamos lidiando Exacto. con esta simbiosis con mamá. Ajá. Exacto. <risa> y entonces desde ahí siento que todo lo que sucede a lo mejor está relacionado conmigo, ¿no? Okay. Y entonces a veces resulta que no tengo esa atención, esa mirada de mi mamá. Y yo, desde mi yoico, desde mi este <risa> mundo egocéntrico de mi primera infancia, pienso que tiene que ver algo conmigo. El que mamá no oh. esté disponible para mí, el que no tenga esta mirada para mí y así empiezo desde las primeras etapas a buscar la mirada de mamá uh -huh. Bergelinger de hecho lo llama movimiento interrumpido hacia la madre que es cuando se da esta separación de la mirada de mi mamá mamá ya no me mira Exacto. y de alguna manera ay, perdón Vera. Sí, sí. sí, sí, sí. Este, y de alguna manera eh, pues todos vivimos este movimiento interrumpido hacia mamá o sea a final de cuentas mamá no siempre va a estar como al 100 con nosotros, entonces, de alguna manera lo vivimos en mayor o menor grado, ¿sale?, ya en menor grado, en, pues en menor grado es como con estas pequeñas acciones, en mayor grado, pues, estaríamos hablando literalmente de una ausencia física de mamá, ajá, ajá, uh -huh. Y bueno, pues depende de, de las experiencias de vida que se tengan con mamá en esta primera etapa, en cómo va a ser la profundidad de este movimiento de separación con ella, ¿vale? Ok. Y bueno, esto es con respecto a mamá, pero vamos a agregar una ecuación aquí. Vamos a agregar un personaje a todo esto. El segundo anda, personaje de nuestra anda. ecuación va a ser <ríe> papá. Y bueno, Exacto. pues aquí... Eh, pues Freud es el que nos da el respaldo <ríe> de este, Exacto, de este sí. personaje <ríe> papá va a ser mi primer eh, personaje externo a mamá y también va a jugar un papel eh, donde yo voy a estar buscando cierta identificación, donde yo también voy a estar buscando eh, esta mirada donde miro esta relación con ellos, incluso y aquí es importante señalarlo aunque papá no esté presente ¿eh? porque a veces uh -huh. pensamos bueno, si, si no estuvo papá en mi vida hay un papel ahí claro que sí, porque ya desde la mamá hay un sentimiento, hay una sensación con respecto hacia el padre y eso también nosotros lo vamos mirando y aprendiendo
0: claro. entonces,
1: aunque esté papá presente o ausente, aparece aquí esta figura, este personaje en esta relación uh -huh. y pues aquí ya estamos entrando a la etapa fálica, como nos dice Freud, que es entre los dos y medio, tres, cuatro años, algo así, a veces un poquito uh -huh. más, que eh, pues empezamos también, y más las niñas, <ríe> así lo, lo determina un poco esta configuración, pues buscamos la mirada también de papá. Uh -huh. Entonces... Miramos, fíjate cómo se va dando esto, pero o sea, por una parte desde pequeños buscamos la mirada de mamá y luego de papá y, y estamos en esta constante búsqueda de este reconocimiento. Y cuando no tengo esta mirada es cuando empieza este juicio, ¿no? Cuando empieza a hacer este juicio interno. Las que son mamás, las que tienen eh, pequeñitos, a lo mejor en estas edades donde ya eh, empiezan a hablar, cosas así. A lo mejor esta parte, esta demanda de mi hijo, ¿no? De, de qué tan demandante es, qué tanto está buscando que yo esté al pendiente de lo que hace. Mira mamá, mira mamá, y mira papá, mira papá, ¿no? Esta Exacto. demanda, ¿no? <risa> 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 y bueno, cuando cuando no no empieza, no, no, tengo, no tengo esta mirada, pues viene como la queja, ¿no? De, de no me quieres, o no soy importante, uh -huh. o cosas así. Entonces, okay. bueno, aquí empiezan justo los primeros roces con la relación. Uh -huh. Y bueno, eh, además, aparte, desde el amor a papá, que ya hablaremos en otro podcast, Verito, acerca claro. de las hijas de papá.
0: Exactamente. <ríe> que también es muy buen tema.
1: Interesante en toda esta ecuación. Bueno, juzgamos a uh -huh. nuestra mamá juzgamos a nuestra mamá también en esta dinámica y de repente empieza a aparecer el famoso yo cuidaría mejor a papá que tú.
0: Mm -hmm. wow. Entonces,
1: fíjate cómo vamos desde esta primera infancia y cómo vamos poquito a poquito creciendo y a ver esta dinámica de estas relaciones. Entonces, en el momento en que yo dejo de obtener esta mirada o, o no la tengo tan constante como yo quisiera, empiezo a buscar de alguna manera el cómo atraerla, ¿no? Y podemos atraerla de diferentes formas. Todo es a través de, de, de muchas conductas. Una puede ser mi actitud de llamar la atención. Ser un niño que de repente eh, provoque situaciones donde mamá me mire, papá me mire. Ajá. Uh -huh. Lo mencionabas un poquito eh, también el podcast anterior de repente a través del berrinche a través de estas sensaciones donde proyecto tus emociones mamá pero también estoy buscando que tú me mires claro al final de cuentas a lo mejor mis actitudes lo que, están, lo que pretenden es que mamá me mire ya sea eh, con buenos ojos para decirme ay mi niño te amo o, o, o con malos ojos aunque sea para darme una nalgada ¿no?
0: exacto pero la pero, mi intención pero, es la mirada
1: Exactamente, la intención es obtener la mirada de mamá. Y eh, cuando no la obtengo, entonces viene, te decía, este reclamo, ¿no? De mamá no, no me da lo que necesito. Ajá. Y voy creciendo y voy creciendo y entonces empiezo a ver todos estos defectos de mamá, mamá. ¿Qué no me ha dado, mamá, está tan ocupada, mamá, y aquí empiezo a generar, ya propiamente que también hablaremos más adelante toda esta parte de las personalidades heridas, ¿cómo actúo uh -huh. yo? Actúo desde el enojo actúo desde la tristeza actúo desde que me aíslo actúo desde mi eh, no sé, desde, desde la furia buscando esta uh -huh. mirada y así vamos creciendo, vamos creciendo, llega otra etapa interesante justo en la adolescencia cuando ya nosotros tenemos un criterio un poquito más en esta búsqueda de identidad, en esta búsqueda ya de tomar mis propias decisiones, de identificarme y buscar estos personajes con los que yo me quiero identificar. Y bam, viene el choque ahí justo con, con mamá y con papá, ¿no? Principalmente con ah. mamá, porque y estoy hablando de mamá, en este caso dirigido hacia las, <risa> las mujeres mamás, porque es nuestro tema principal, pero aplica para todos.
0: <risa> exacto, exacto. <risa> viene, viene
1: este primer choque, de, ah, ya así como, puedo mirar desde esta identificación lo que veo en mamá, lo que veo en mí y que me empieza a chocar conmigo, ¿no? Uh -huh. Lo que me choca de mamá y que de alguna manera también estoy proyectando allá o que proyecta mamá en mí, porque también pasa al lado inverso, ¿eh? De repente mamá empieza a ver a través de nosotros aquello que no le gusta de ella. Wow. Y entonces viene esta confrontación. Confrontación de mí hacia mamá y de mamá hacia mí. Cosas que a lo mejor... No me gustaron, cosas que digo, ay, este tiene el carácter igual que yo y por eso me, me enfado ahí, ¿no? Me enfado con ella. <risas> Muchos patrones que decimos, oh, tan igual a mí y nos, nos molesta. Viene esta parte donde ya viene este enojo de molestarme con esta identificación con mamá. Ok, ajá. Y entonces, así vamos creciendo, vamos creciendo a lo largo de estos conflictos, por una parte buscando las miradas, por otra parte reconociendo todo aquello que, que, que no me gustó y que estoy viendo en mí, porque a final de cuentas tenemos esos rasgos también. Y bueno, pues llega ya este momento donde eh, pues viene ya propiamente el lugar donde nos toca hacer... Eh, mamás, ¿no? O, o donde ya me toca ser eh, mujer eh, independiente o una mujer que tiene que buscar su propio camino. Exacto. ¿Mm? Uh -huh. Y aquí viene otra confrontación, que es lo hago igual o diferente que mamá.
0: Y entonces,
1: desde mi, mi, si yo vengo desde esta parte donde vengo del rechazo, vengo de no me gusta esto que veo, eh, no obtuve la mirada, y, y hago mucho hincapié en la mirada porque eso realmente es lo que nos atrapa y ahí va a estar nuestra solución. A veces escucho discursos eh, en terapia, es, es que no, yo, yo no quiero hacerlo igual que mamá, ¿no? Pero es un uh -huh. discurso desde el rechazo, desde el enojo. No, porque claro. no estoy de acuerdo en cómo ella lo hizo. Y desde ahí eh, realmente nos quedamos atrapados en la mirada. Seguimos inconscientemente o muy en el fondo. Sigo buscando tu aprobación, mamá. Sigo buscando que me mires. Mm. Y es como cuando somos pequeñitos y hacemos el berrinche para que nos den la nalgada y nos volteen a ver. Lo mismo estas actitudes no quiero hacer tan diferente a ti, mamá, porque estoy enojada contigo, que me, de alguna manera sigo estancada buscando en que tú me des esa aprobación, ese reconocimiento. Wow. Y pues así es como se va rompiendo esta relación, desde, te digo, desde el rechazo, desde buscar la uh -huh. mirada, desde quedarme atrapado en la búsqueda de la mirada, uh -huh. Y este pensamiento un poco eh, soberbio que nos pone por arriba de nuestros padres, yo lo haría mejor que tú. Claro. Incluso si yo llevo y buena es... relación, ay, perdón, dime Vero, dime Vero.
0: Ajá, no, 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 sí, sí, sí. te iba a decir, y en, ca... en cambio cuando, si se tiene exacto eh, esta buena relación, de todos modos hay como esta parte de inconsciente, el rechazo, pues llega a surgir
1: también, eh, eh, vamos a mirar esto, pero <ríe> es que como niños hoy somos somos tremendos. <ríe> sí, y, 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 y viene esta parte también de, de que también Bergelinger llama Amor Ciego, y uh -huh. otros, no recuerdo desde otras corrientes cómo se le llama pero también lo han identificado también cuando somos pequeñitos y desde esta etapa yoica aparece uh -huh. un sentimiento de que todo va relacionado conmigo yo tengo que ser responsable de cuidar de papá y mamá, ¿no? Cuando empiezo a ver la vulnerabilidad de mis papás de repente me nace el síndrome de superhéroe <risa> me siento <risa> okay. Batman, Superman este, Harry Potter, lo que sea y entonces me siento con la el poder y la soberbia de yo tengo que cuidar y salvar al mundo ajá okay. Okay. y entonces desde este cuidar y salvar al mundo yo pienso que yo tengo el poder de rescatar también te mencionaba hace un momento que, que tenemos como estos mecanismos cuando se aparecen estas heridas uno es el llamar la atención. Uh -huh. Otro es el rescatador, el que viene aquí a solucionarle a todo el mundo. Y el tercero es alguien que va a evadir la situación. No puedo con, no, obtener este amor de mamá y entonces evado estas situaciones emocionales. Ante situaciones emocionales, yo ah, no puedo con esto porque no tengo las herramientas, porque es demasiado, etcétera. Y desde el rescatador, porque también eh, llega a pasar, no de, pero si yo tengo buena relación con mi mamá, yo así súper bien con mi mamá y empezamos a escuchar el discurso y realmente es, yo siento que debo rescatar a mi mamá porque yo lo haría mejor, yo cuidaría mejor oh, de mamá y de papá. Los uh -huh. quiero demasiado, porque si llegan con este discurso de... Llegamos con este discurso, yo bien con mi mamá y los quiero, y quiero a mi mamá y quiero a mi papá, pero los tengo por debajo de mí, que creo que los tengo que rescatar. Uh -huh. Y entonces, la solución va a ser que nosotros podamos regresarle el lugar a papá y a mamá, volverlos a colocar en su posición de padres. Yo me vuelvo a colocar en esta posición de hijo, porque solamente en mi posición de hijo voy a estar disponible para ser el padre o madre de mis propios hijos sale uh -huh. sí, y, sí, sí. Y, y voy a tocar un poquito este punto con relación a las personas a lo mejor que no tienen hijos o tomaron la decisión de no tenerlos, también va dirigido hacia nuestros proyectos de vida solamente claro. en la posición de hijo Voy a tener esta disposición para estar disponible a lo que viene después de mí. Si no, no. Si no, me quedo atrapado y estancado buscando una mirada que quién sabe si obtenga.
0: <ríe> Exacto. Sí, yo creo que en esta búsqueda es donde hasta cierto punto, Lore, no, no sé, a ver, tú tu, tu, tu ¿no? sí. Este, En estar viendo y, y tratando de, de buscar tantas cosas, eh, nos englosamos o nos vamos a esta parte de hacer casi lo mismo terminando haciendo lo mismo que, que mamá, ¿no? O, uh -huh. un, y no hay como esta parte donde realmente um, con un cierta eh, sanación o un cierto proceso eh, llegues a hacerlo como al, en algún momento lo estabas comentando, ¿no? Es, eh, algo diferente, sino... Termina siendo casi lo mismo y, y a lo mejor con otro mm, granito más, ¿no? Un, un nuevo enojo donde tú realmente te das cuenta que estás haciendo lo mismo. <risa> y, te, o sea, y es esta parte, ¿no? Yo creo que empezar a ver desde dónde estás viendo si estás colocado con estas heridas que estás mencionando... O si realmente no estás ni siquiera en una posición como hijo, sino a lo mejor como el salvador o, o casi, casi siendo el, los pap el papá de tus papás o la mamá de tus papás, ¿no? Exactamente, exactamente, pero ¿por qué terminamos haciendo
1: lo mismo? Uno, por esta parte de, de entre más lo rechazo, más lo atraigo, tal vez, <ríe> más rechazo esto y me estoy convirtiendo exactamente en la persona que no me quería convertir porque lo hago desde este rechazo. Y lo siguiente es también porque es la única forma que hemos aprendido. O sea, a final de cuentas sí repetimos estos patrones porque los aprendimos. Porque aprendimos de alguna forma a que así se daba amor, a que uh -huh. así se educaba, y entonces de repente no conozco otra forma. Y eh, pues aquí lo que nos toca un poco es, o, un poco demasiado, es hacer esta reconciliación primero hacia con papá, con mamá, y mirar que ellos lo hicieron a como a como ellos entendieron que podía ser. <ríe> Okay, a como okay. sus herramientas y su disp disponibilidad física y emocional se los permitió dieron okay. lo que pudieron dar y con eso para nosotros es más que suficiente y cuando me refiero a esto es mirar más bien la grandeza de este milagro de la vida papá y mamá cumplieron con ¡pum! traerme aquí a la vida no esa fue su, su, su función y ya lo que viene después es como lo adicional, como el plus. Y a veces eso nos, nos cuesta trabajo mirar, porque yo vivo reclamando el plus, lo que no me diste, y entonces eso me estanca. Uh -huh. Entonces, de repente, y nos justificamos mucho, bueno, pues es que así a mí me enseñaron, así a mí me educaron, pero cuando puedo mirar, a papá y a mamá desde su disponibilidad lo que me pudieron dar hasta dónde pudo llegar su mirada me permite a mí también decir ok mamá, papá tomo esto que tú me diste y ahora me toca a mí tengo y, y así con total libertad la decisión de hacerlo igual o diferente a ti wow. igual me da esta parte de eh, sé que de ahí vengo, sé que es eh, mi forma de, de que de alguna forma en, en mi sistema familiar ya se reconoce, está bien visto y sigo perteneciendo aquí. Uh -huh. Y el diferente es como tomar este aprendizaje y en lugar de hacerlo del rechazo, desde el rechazo, es hacerlo desde el y ahora tengo otras posibilidades. Esta fue la, la posibilidad que tú tomaste, mamá, esta fue la posibilidad que tú tomaste, papá. Y ahora yo tengo una posibilidad nueva de hacerlo uh -huh. a mi manera. Y estoy, se, me gusta esta parte porque se me abre el campo de posibilidades. O sea, desde el rechazo es como que me, lo hago igual así porque tú lo hiciste así y no tengo más opción.
0: Y yo creo que ahí también este entra hasta, si es desde el rechazo, siento que hasta cierta culpa, ¿no? De, de no poder cumplir to totalmente los mandatos de, de o, o, o toda esta parte que ves en mamá, ¿no? Y, y o también crees que, que cuando uno lo hace diferente llega a ver esta culpa, pues fíjate
1: que para dar el paso, para hacerlo diferente, <ríe> uh -huh. llega, llega a existir. O sea, si estás ya con esta plena conciencia de haber tomado a mamá, es, es, se, se dice fácil, así me dicen mis, mis, sí. mis pacientes. Se dice bien no, fácil, Lore, no. pero, <ríe> pero, <no. ríe> pero hacerlo es bien complicado y, y en efecto, Exacto. o sea, el hacerlo diferente... Fíjate que el hacerlo diferente ya me implica ir sin culpas, pero a veces claro, lo que me pesa sí. es esta culpa, claro. la, la culpa es la que de repente me ata, ¿eh? porque eh, hay que mirar y comprender y vuelvo a esta parte eh, donde nos toca mirar a nuestros papás como, como humanos, o sea, identifiquémonos nosotros, así como nosotros tenemos nuestros altibajos, nuestros, <ríe> nuestras heridas, pues papá y mamá uh -huh. también tienen sus heridas. También vienen con mucha historia, también vienen con muchos temas ahí pendientes por resolver. Uh -huh. Entonces, a veces cuando mamá se dirige hacia mí, lo hace desde esta herida, desde su propia herida con su propia madre. Y aquí se va haciendo una cadenita bien interesante. ¿Por qué? Uh -huh. Ustedes revisen un poco sus historias. Miremos a mamá con estos ojos de amor. Uh -huh. Y miremos si también ella de repente en su formación, en, 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 en su vida, en su estilo de crianza, también estaba buscando esa mirada de su propia mamá. Okay. Y vemos entonces que a veces también la mamá, o sea, nuestra abuela, no estuvo disponible para mamá. Porque trabajaba, porque había muchos hijos, porque tenía conflictos con el esposo, porque estaba también buscando la propia mirada de su mamá y de su papá. Y esa mamá nos llega a nosotros. Uh
0: -huh
1: también con estas heridas también con esta búsqueda también con este enojo también con estos rechazos y cuando yo llego tengo esta mamá y entonces a veces los, los, las opiniones las críticas sobre todo en la parte de crianza es como porque yo lo hice así hija no porque yo no. Este, lo hice de esta forma y de repente comprender que así le funcionó a mamá y yo lo puedo hacer diferente, es como decir, puedo perder el amor de mi mamá si lo hago diferente a ella claro, es <risa> miedo hay mucho temor de, puede ser que mi mamá sienta que la rechazo si lo hago diferente a ella, puede ser que mi mamá no me lo tome a bien si tengo, lo hago diferente eh, si creo diferente y entonces es más bien mirar, ok querida mamá tú lo hiciste tan bien conmigo y en este, uh -huh. lo hiciste tan bien conmigo es, puedo reconocer que hubo muchas cosas que a lo mejor me faltaron, pero eso me dio las herramientas para construir la persona que soy ahora Ay, quiero contar algo aquí que, que este, una amiga me, me, me platicó justo para los procesos terapéuticos <risa> y que te tiene sí, que ver, a lo mejor se sale un poco del tema, pero me llegó ahorita como esta asociación de estos Ajá. acuerdos sálmicos desde la teoría, bueno, desde la filosofía hindú que cree en toda esta parte de las reencarnaciones nos habla Ajá. de los grupos sálmicos y nos dice, nosotros venimos en grupos sálmicos, o sea a final de cuentas, tu mamá tu papá, tu esposo eh, ya vienen como ya, ya, ya tienen su grupo familiar desde, quién sabe cuántas eh, generaciones, generaciones en almas. <ríe> Exactamente. Ajá. Y uno hace acuerdos con ellos. Oye, este yo quiero aprender a eh, amar. Y entonces se acerca un alma y dice, ok, yo te voy a enseñar lo que es el amor. Voy a ser tu mamá en la siguiente vida y voy a ser bien indiferente contigo. Para Santo que tú aprendas cielo. a amar. Ajá, exacto entonces por eso lo hago como esta asociación estas herramientas, a qué voy con las herramientas que me toca aprender, pues que sí o sea seguramente tendremos muchas cosas que no aprendamos de mamá y de papá, que no recibimos, porque ellos están ocupados también resolviendo con sus propios temas y de ahí se van generando herramientas el, no es, el hecho de que no hayas estado mamá en esta situación, que no haya tenido esta mirada que yo buscaba de ti a lo mejor me llevó a ser una persona exigente en mi trabajo para que me miren a lo mejor eh, el hecho de sentir este rechazo tuyo me llevó a que ahora quiero darle demasiado amor a mis hijos y está perfecto porque uh -huh. entonces tomo lo que yo viví contigo mamá y papá agrego a los dos porque de alguna forma claro. los dos están vinculados en la ecuación
0: exactamente
1: eh, pues me lleva a generar mis propias herramientas y estrategias y esto de generar mis propias herramientas y estrategias es de hacerlo diferente entonces ¿qué pasa con nuestra culpa? es mirar mamá tú lo hiciste lo mejor que pudiste con lo que tenías y yo lo haré lo mejor que pueda con lo que tengo a mi manera y de forma interna le digo confía mamá en que lo hiciste tan bien conmigo que yo lo haré tan bien con mis hijos wow. y no por eso dejas de ser mi mamá siempre vas a ser mi mamá
0: wow creo que es una manera muy buena y, y muy este, enriquecedora como para quitarnos esta parte de culpa. Y yo creo que de ahí empezar a, a realizar como esta reconciliación con ella, ¿no Lore? O, o cómo, cómo sería hacer la reconciliación o ¿no? cómo podemos realizarla. ¿Qué, qué tips o qué, qué sugerencias nos puedes dar en, en esta parte para hacer esta reconciliación con con nuestra madre y bueno, también hasta cierto punto, ya hablando desde esta eh, ecuación, pues también con nuestro papá, ¿no? Bueno, con, con lo que es estas dos figuras eh, en nuestra infancia, que hasta cierto punto hay de repente esta ocasión que se pueda romper, ¿no? Esta relación.
1: Uh
0: -huh. Pues mira,
1: justo la reconciliación viene... Mirando a mamá y a papá tal como son y a qué me refiero con este mirar a mamá y a papá tal como son a mirar sus su historias a mirar eh, sus heridas y reconocer que esto también es parte de ellos o sea reconocer que papá y mamá también son humanos también tienen su historia y me toca mirar su historia sin juicio a final de cuentas ellos decidieron y tomaron acciones que en ese momento ellos, con lo que tenían, creyeron que era la opción. Buenas o malas, pero creyeron que ten, era la opción. Entonces, miro a mis papás así tal como son, sin la intención de querer cambiarlos, mm. sin la intención de querer rescatarlos, porque ellos tienen esta grandeza de, de la vida aquí a veces entramos claro. como en un dilema porque me, me dicen, bueno, pero es que cuando mis papás son grandes y rescatar y no sé qué y todo eso cuando me, me hablo del rescatar es, es evitar, eh, quitarle su lugar de papá y mamá, yo puedo hacer demasiado de verdad desde mi lugar de hijo desde claro. mi lugar como hijo es mamá, papá, te sigo dando esa grandeza como mi padre, mi madre que me dio la vida y entonces yo puedo par a, a participar contigo a lo mejor desde el compartirte mi felicidad, desde eh, el, el saber que, que tienes necesidades, pero yo te sigo dando este lugar de grandecillo sí, okay, yo, que yo participo apoyando a papá y a mamá, porque, el, y, y a veces es cuestión, pero solo del lenguaje, eh, de lenguaje, de la forma en la que decimos, me decía por ahí una, una chica de, yo le digo a mi mamá, yo te debo la vida. Y, y, y era así como, no tengo con qué pagarte la vida, y en efecto, no tenemos con qué pagar la vida, porque si pagamos vida con vida, pues, pues ya, ya, ya 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 se nos fue, y a veces Exacto. esta es nuestra, nuestra creencia, que yo tengo que compensar, y entonces yo me debo a mis padres y me entrego totalmente a ellos, porque... No, no logro aceptar este regalo que me dieron. Ya me dieron la vida. La mejor forma de honrar a mi papá y a mi mamá es haciendo algo por mí hacia adelante, hacia mi futuro. Y desde ahí puedo compartir con ellos, puedo compartir mi abundancia, puedo compartir eh, los cuidados, pero ellos dejándolos en ese lugar simbólico que tienen para mí.
0: Como padres, entonces ya.
1: Exactamente. Entonces la reconciliación es regresale a mamá y a papá a ese lugar a ver si después eh, podemos hacer algún ejercicio <ríe> aquí con nuestra sí, audiencia estaría o algo así sí, sí, para sí. justo regresar a este lugar a papá y a mamá regresar a este lugar de, de grandeza para nosotros y entonces desde ese lugar de grandeza hago mi reconciliación uh -huh. ahora eh es importante aquí señalar, a veces todo esto suena como muy bonito, muy poético. Claro, pero, pero no es sencillo. Sí, <ríe> no es sencillo <ríe> pero también quiero decirles que también esta grandeza a veces me implica poner cierta distancia con papá y mamá. Cierta distancia, me refiero hasta física, porque a veces justo las heridas de mamá son tan, tan, tan pesadas, o se tiene tanto carga, tanta carga que de repente a mí me absorbe dentro de ese, de ese círculo también y no puedo tomar la grandeza de mamá por toda esta carga que ella tiene de su historia entonces a veces lo más sano es para que yo te pueda dar esta grandeza mamá que tienes en mi vida pongo esta distancia para que cuando yo te pueda ver mamá te pueda ver como mi mamá y no como alguien a quien yo tengo que llevar arrastrando ¿Sale? Entonces, ¿cómo lo hago? En el momento en que yo puedo mirar hacia mí. Yo cuido de mí, de alguna forma, honrando lo que me vino de ti, mamá. Así te muestro y agradezco esto que me diste, cuidando de mí. Uh -huh. Entonces, de repente, cuando llega a aparecer mamá en esta de, es que lo estás haciendo diferente, Es que es que no lo haces como yo lo hago. A ver, me hago este checkout en mí y digo, a ver, ¿cómo me siento yo con respecto a esta situación de crianza? A lo mejor es necesario ponerle un límite a mamá. Internamente le digo, mamá, lo hiciste tan bien conmigo, que yo lo voy a hacer también Tan bien, no tan bien, ¿eh? Tan bien. <risa> Exacto. Que entonces pongo mi límite. Mamá, esto ya me corresponde a mí. Y esa es la forma de regresarle su lugar. ¿Sale? Okay. Muy bien. Pues, pues qué tema, Vero, qué
0: tema. Sí. <risa> Un segundo tema muy, pero muy interesante. Y yo creo que, como dices, sería muy padre eh, después que nos dieras como esta pues herramienta o dinámica para poder hacer como esta parte de la reconciliación, Lore. Yo creo que eh, muchas veces. Eh, estamos nada más inmersos como en esta parte de nuestras heridas. Uh -huh. y, y desde este mirar a, a los padres, ¿no? Desde esta parte de eh, un rechazo y, y por como nos fue en la feria, ¿no? Como dicen a veces, ¿no? A lo mejor en nuestra infancia no lo entendimos. Y, y, y hasta que uno empieza a crecer y empezar a ver diferente esta parte y tener obviamente un proceso terapéutico, entonces empiezas a, 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 a distinguir que las cosas pues son totalmente distintas, épocas distintas y que simple y sencillamente uno se tiene que colocar en el lugar de hijo y colocarlos a ellos en el lugar de nuestros padres y saber que no nada más son esos superhéroes, o como lo decíamos en la otra cápsula de, de supermamá o superpapá, uh -huh. sino que son humanos, ¿no? Son humanos, tienen toda esta carga también de, pues, de sus heridas, de ellos lo hicieron como tuvieron la, la intención de hacerlo mejor, entonces, yo creo que, que es muy importante, pues, el tema y, y pues, si nos llegas a, a regalar de repente también en, en la otra, pues, cápsula o, o hacer una nueva, no sé, lo arreglamos para hacerlo de la dinámica.
1: Claro que sí, Vero, claro que sí. Bueno, pues, eh, nada más aquí para cerrar y, y, y darle ahí un un apapacho a los papás de, de nuestra audiencia papás y mamás de nuestra audiencia les digo todos traemos nuestras heridas así que todos nos toca trabajar lo que nos toca en nuestro costalito, la intención es dejarle las menos heridas posibles a los que vienen después de nosotros sin embargo tú confía que eh, en lo que tú haces de todos modos les digo los hijos nunca somos suficientes y perfectos para ellos entonces háganlo con con lo que ustedes creen, <ríe> con las herramientas que Exacto. ustedes tienen, de todos modos los hijos nunca para los hijos no vamos a ser los buenos padres, así que desde esa libertad también.
0: <ríe> Exacto, como que quitarnos esa carga. <ríe>
1: así de, Es no, que no lo quiero sí. hacer
0: porque mi hijo, ajá,
1: porque no quiero dejarle traumas, de todos modos mi hijo va a generar algún trauma un día que no le hice caso en el berrinche, ya desde ahí va a generar su movimiento de interrumpido. Y Exacto. Ya. Entonces, sin, sin, sin culpas, entonces, todos nos toca vivir eso.
0: Pues muchísimas gracias, Lore. Te agradezco tu tiempo y todo. Y bueno, pues invitar nuevamente a, los, a, a nuestra audiencia que si gustan algún otro tema o algo, pues nos dejen los comentarios en, en la página o por Messenger, donde ustedes gusten, ya sé que de repente dicen, ay, no, qué pena escribir ahí, <risa> pero si gustan, eh, ahora sí que en forma privada, pues ya saben, está también en Messenger como para que nos digan sus comentarios eh, y algún otro tema que, que quieran que sigamos tocando en, en estas cápsulas.
1: Así es, así es pues un saludo a todos entonces a los que ya nos hicieron llegar también sus recomendaciones, los que ya nos hicieron llegar ahí algunas observaciones, las tomaremos en cuenta y pues aquí andamos con estas cápsulas de concer nos vemos próximamente Bien.
0: Pues lindo día Lore, cuídate mucho y pues hasta la próxima
1: hasta la próxima, nos vemos adiós,
0: hasta luego